0: ne ja, information om biohacking, livecoaching och fitness och
1: vi är hop på att du vill fördig inspirerat och klar till att ta et tag vad kom i den bästa hellst
0: form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Ja Monika i dag har vi snackcket med Helene Böxle en fantastisk sangerinne. Men en stemme som altså, gåshud er bare fornavnet og jeg er så takknemlig for at du har introdusert mig til henne. Det var jo gjennom brylluppet ditt jeg faktisk fikk høre henne og snakke med henne for første gang.
1: Ja, eh, mitt kjennskap til Helene Bøksle er via Holpesvip-håndesang da man var liten så hørte vi mye på hennes uh, musik når han skulle sove på kveldene. Hun er jo en helt fantastisk sjel, en nydelig person. Ikke bare det, men hun er jo også interessert i mange av de tingene vi holder på med. Både um, treningen vår og keto. Keto hun har gjort mange helomvenninger i livet sitt særlig de fire siste
0: årene. Ja, jeg synes faktisk vi utfyller hverandre ganske bra. Vi har liksom veldig mye kunskap rundt dette med livsstil og kosthold og ikke at vi ikke har kunnskap til det spirituelle men hun har en sånn evra og en sånn spiritualitet som jeg er med sunner og känner att at jeg hermer litt på, her, eller at jeg, jeg maler meg litt innpå den og får den litt inn under huden. Jeg synes det är veldig bra, de to tingene det passer så godt sammen. Og som dere nå skal høre, så har vi
1: jo hatt en samtale med Helene som kommer nå etterpå, så dere skal få høre. Og vi gleder oss sånn til å dele denne fordi at biohacking har mange aspekter, og vi minner om det stadig, og minner oss selv på stadig at vi ikke må bli for opphengt i noen ting man kan bruke disse måleapparatene våre til å justere, til å få det bedre i livene våre. Det 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 handler om. Vi ønsker bare ha den energin og det overskuddet og det påfyllet. Og så handler det også om det litt mentale, det spirituelle og det som gjør at vi føler oss
0: helere og klare som mennesker. Ja, så i dag så deler faktisk Helene nesten hele sin personlige reise. Det er en personlig historie vi får høre som eh, hun er jo inspirerende, og jeg tror hun vil inspirere veldig mange til å ta litt grep rundt dette med hvordan vi vil leve. Så får dere også en liten smakebit på en
1: liten ny på en kul eh, mix som er remixed av Vegvisa, som skal lanseres denne uken med Nils Noah, han kule DJ'en. Så håper dere like samtalen med Sette på nå, og god ut!
0: Ja, nå sitter vi här i ja, vårt Core Balance studio. Vi har øh, hoppet, vi er ferdige med det, vi har fått oss litt kaffe, och nå ska vi endelig få snakke med Helene Bøksle.
1: Men når du sier hoppet, så må vi si hoppet på trampoline, for det høres jo crazy ut, men vad synes
2: du, Helene? Altså, jeg har rett og slett hoppet meg inn i dette podcaststudio, och jag har aldrig gjort dette før. Men øh, nå är jeg jo i en alder av 41, nå så hopper jeg inn i ting jeg ikke har prøvd før, jeg er egentlig omtrent uken til det, så dette er helt etter boka. Ja,
0: det er helt mm -hmm. utrolig. Men Helene, vem er du? Introduser deg selv for oss.
2: Ja, hvem er jeg er? Eh, ja, jeg, jeg føler jo egentlig at jeg blir kjent med nye sider av meg selv hele tiden, akkurat den, den siste, de siste årene. Fordi eh, det er vel kanskje det som er litt interessant å snakke om da, disse sannhetene som man forteller seg selv om hvem man egentlig er, og hvem, men, hvem man forteller sig selv at man er. Så um, jeg vil si det at um, den jeg kjenner at det er nå, en helt annen utgave enn den jeg var for bare ti år siden. En, men jeg har fremdeles den samme røde tråden den samme brennende energien i form av at jeg elsker jobben min. Jeg elsker å synge. Jeg elsker å formidle lys og energi gjennom sang. Og det er vel kanskje nettopp derfor jeg synes det er så spennende å forske på hvem jeg kan bli og huse denne stemmen med. For jeg ønsker bli en liksom sterkere og bedre utgave sånn at jeg kan synge enda kraftigere og sterkere.
0: Ja, vi var jo, hørte deg, har jo hørt deg synge en del ganger nå, både Monika og jeg, og det er jo altså, det er magi, og det er utrolig vakkert. Men sist vi hørte på deg, så snakket du en del om når du var liten, og litt, kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
2: Jeg husker når dere var på konserten min, nå på salt for noen uker tilbake så fremførte jeg en sang som, som er helt ny som heter «Venter». Og jeg tror nok at den sangen som heter «Venter», den kan oppsummere veldig godt min oppvekst og hvordan jeg hadde det som barn. Jeg vokste opp på en bit Liten plass der ingen kunne tro at noen kunne bo, tror jeg det programmet hadde nok blitt sendt derfra på 80-tallet. En sted som heter Frytnes, innerst i Harkmarksfjorden, ut forbi Mandal. Det er langt fra folk. En nydelig plass som jeg er trolig takknemlig for å ha vokst opp på. Men det var ikke så veldig mange lekekamerater der. Jeg har vokst opp med to brødre, en mor og en far som jobbet innenfor landet musikk og teater og en stor ny form den der som heter jazz. Yes. Og um, jeg husker veldig godt at ja, jag vokste opp med mye musikk og mye teater, mye eventyr, men jeg jeg kan nok oppsummere og så barndommen min mer at jeg var nok mye mye alene, jeg lengta veldig så tilbake til titelen «Venter», jeg venter på at noe vedunderlig skulle skje. Så jeg husker at jeg gikk ned til den fjor som, 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 som ligger rett ved huset på Frydnesen, som heter Harkmark-fjorden. Der husker jeg som barn gikk jeg ned hadde med meg med en sånn walkman, og så sneiket meg, så var min lille hemmelige plass, et gammelt stupebrett som man ikke kunne hoppe på, for da knakket jeg. Man kunne liksom smyge seg forsiktig ut på det stupebrettet, kunne jeg legge på magen, så tok på meg å telefoner, så lå jeg på magen og så, så liksom fjorden som glei forbi. Og da kan jeg huske at jeg hørte på liksom, den vakreste musiken jeg hørte på allt som inspirerte meg og tenkte bare sånn, en dag så må det jo komme et skip og bara ta meg med. Jeg ventet liksom på at noe vidunderlig skulle skje, men jeg ventet og ventet og ventet og ventet, altså hante til slutt ut at jeg måtte egentlig bare ta på meg skoene og reise ut i verden, fordi jeg kunne ikke ligge og vente på at noe skulle skje. Man må gjøre det selv. <laughs> det er liksom den.
1: Du hade nesten litt for store drømmer i den lille barnekroppen din, du. Og i dag, i dag så gör du så masse, og tilbake til ditt eget personlig liv. Du, du er jo tobarnsmamma, eller kanske vi skal si dyrbarnsmamma, men mm -hmm. på en eller annen måte, ja. Og hvordan, hvordan tenker du at din barndom knyttes opp til dine barn i dag, og og hvordan det du da kanskje savnet eller lengtet hvordan kan du inspirere både barna dine og, og andre å ta det videre?
2: Ja, tror nok det at jeg vokste jo i en liten by, hvor man helst skulle være veldig, gjøre alt, gjør alt det som alle de andre skulle gjøre. Jeg kjente veldig tidlig at jeg liksom ikke helt passet inn, jeg gikk med litt andre klær, jeg følte meg litt større. Jeg tror nok tidlig at jeg ble veldig sånn oppmerksom på at jeg ikke helt passet in. Og tilbake til det der med de der sannhetene at man liksom, ja, nei, jeg kan ikke gjøre det, jeg er ikke på det. Jeg tror nok Vad jeg ønsker å lære mine barn er nok mye av grunn til at jeg ønsket å gjøre dette intervjuet i dag. At hvis kan reise tilbake i tid og møte Helene 10 eller 12 år og gi den ungen en klem og si bare at det går bra, og kanskje også tro på det der med at, at man, det høres liksom litt enkelt ut å si det, at liksom, følg drømmen din men finn nosen du brenner for, nu du elsker å vise barna dine det fordi jeg tenker, jeg, jeg reiser mye jeg jobber mye, men jeg ønsker også å vise barna mine at det jeg gjør det er ikke bare jobb det er noe jeg brenner for, og det er vel kanske den største gaven man kan gi et barn, å vise at man har det gøy, at man brenner for noe, og så har den leken i sig. Så jeg, jeg tror nok jeg har lyst til å liksom prøve å, å hjelpe barna mine. De må gå gjennom sine dører, Absolut men jeg, jeg, skal, jeg har lyst til å gi dem noen verktøy som gjør at man kan hoppe over alle de der eh, bommene som er kanskje har måttet gå gjennom, og det har vært så sinnssykt mange dører, og en utrolig dyr utdannelse i form av erfaringer. Så kanskje jeg kan hjelpe de eller noen på veien, så sånn at man kan inspirere eller eh, tenke at det finnes løsninger som gjør at man kan kanskje ha det litt, litt bedre med seg selv, og så få en en, en drivkraft da. Jeg
1: mm. synes det var veldig fint det du sier Det er nesten som å hile de gamle sårene og sette plaster på eller prøve å se mm. seg selv som det barnet som, ja, vi har jo alle manglet noe eller følt på utfordringer men å ta det videre og inspirere uten at vi da skal sy puter under armene over de barna Absolutt. våre sant? Men du har jo også gjort en ganske sånn uh, stor helseomveltning i livet ditt også de siste årene etter du fikk siste barn Kan du fortelle oss om det?
2: Ja, altså um jeg, altså, jeg føler at det har virkelig vært mange runder i manesjen. Jeg tror nok, ja, hvis jeg skal se tilbake på det, så, så tänker jeg, og nå ska jeg være helt ærlig, så kan jeg si det bare at jeg skulle ønske at jeg hadde vært litt greier med meg selv. Eh, fordi at eh, alle disse årene siden jeg flyttet väldigt tidlig hjemmefra, siden jeg var veldig ung jente, sånn 16 år, så, så har man da altså vært gjennom så mange eh, ja, eh, måter och pröva liksom kontrollera kroppen, pröva och tilpasse anpassa sig först och främst där den här sant? Att man skal pröva att tilpasse sig genom det og och kanske ja vad man skal spise og vad man ska vad man ska se ut og alltså en evig rundans i egentligen eh ja, en reise som, som handler om det at man ikke så, ja, virkelig ikke er grei med seg selv. Og det, det skaper så mye ubalanse og så mye, unødvendig, eh, altså, så mye unødvendige dører som, 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 som jeg tror man, med, ikke med letthet, men med enkle grep da, kunne gjort at man kunne ha jeg har fått en helt annen balanse mye tidligere, men eh, alt er læring, og jeg er takknemlig for at eh, jeg har eh, møtt mennesker og hjelpere på min vei som, som har ledet meg til en, eh, et, et livsstil nå som jeg føler liksom, Endelig. Du snakker om ja, etter andre barn. Jeg følte egentlig at jeg fikk en, en stor oppvåkning, jeg vil si etter et, en skikkelig slegge i hodet. Det, det er jo sånn som man sier hvor mange, mange små kakk i hodet får man før liksom, slegget kommer. Og jeg tror nok jeg har fått mange liksom, red flags som man sier bare nå, nå må du lytte. Nå må du lytte på kroppen din, men jeg bare dundret videre. Ging, 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 turné etter turné, stjernekamp med baby. Bare kjørt på og tenkt, ja, men dette går bra. Sånn er denne bransjen her. Det finnes ikke noen vikar i den jobben. Kjørt på, kjørt på, kjørt på. Til jeg var gravid med min datter som nå er fire år. Så jeg vil si at det er liksom fire år som det har på en endret seg da midt under graviditeten så, så var jeg på turné i Nord-Norge så begynte jeg å hoste og jeg hostet og hostet og hostet og hostet og gjennom hele konsertturnéen og det var ingen huller å gjemme seg i, akkurat som Karius og Baktus det var liksom, for hver sang og for hver applaus jeg fikk, så var det sånn, snudde meg vekk og så hostet jeg, og det var så slitsomt og så utviklet den hosten sig til at jeg fikk lungebetennelse, og jeg hostet så mye at jeg brakk to ribbein så hele graviditeten var liksom en eneste stor sånn det var en sånn, sånn smerte. Og til og med da så tenkte jeg at ja, jeg hoster jo bare. Sant? Så det er jo bare en lungbetennelse. Jeg kan ikke ta antibiotika, for jeg er gravid. Så jeg tenkte bare om sånn, ja, dette går jo bare over frem til at jeg kan virkelig liksom se det for meg at under fødselen så kjente jeg noe endelig liksom hadde gått gjennom hele den graviditeten at jeg kjente bare at alle de årene fra jeg var liksom ung jente til at jeg liksom gick under denne lange, lange fødselen så var et som bilde på alt og tenkte bare, nå er det nok nå er jeg så lei «Nå er jeg så lei!» Så jeg gikk rundt og bare, «Nei, nei, nei!» Så jeg var til jordmøteren, og de bare, Nej, nå er jeg så lei! Nå det nok!» Så Den fødselen var jo en fødsel på så mange vis. Det var en fødsel for min datter, det var en fødsel på et vis at jeg tenkte, «Dette, var, dette er min sjanse. Nå, nå får ikke jeg flere sjanser. Nå er det tid for å rydde opp i alle loft og kjellere.» Og sånn begynte det. «Mmm!»
0: Ja, det var jo en utrolig fødsel, Helene. Ja, hun ble født til slutt, mm. ja, så du måtte rett og slett i rock bottom, som veldig mange må, før de klarer å ta det valget om en livsstilsendring. Så kudos til dig og som du også sier, man lærer jo så mye på veien. Og hvordan har det vært da, disse fire årene? Hva, hvordan har du forandret det? Åh,
2: oh, ja. Eh... Det liksom, som du ser at man møter på en måte bunnen, og så har man jo vært, man har jo en, eh, vil jeg jo si, så lite kunskap om hvordan man skal være grei med kroppen sin, så man prøver jo egentlig først og fremst da, så tenker man liksom at, hva skal jeg velge vekk? Så begynner man med det der, jeg husker da at jeg tenkte, ja, men det, det er kanskje kjøtt det jeg tåler, eller melk, eller gluten. Altså, man var egentlig litt sånn i et stort bibliotek, og det var tusen miljoner bøker rundt det, og du tänkte bare, vilken bok skal jeg ta ut? Fordi at man var så uten den grunnleggende kunskapen fordi fram till da så hadde alt vært masse kurer, quick fix, ja. sant? Ti dager, 21 dager... Mye sult som resulterer i denne hungeren, ikke sant? Og så er du på turné, så kommer man tilbake, og så slipper man alt. Altså, jeg var egentlig helt totalt sånn, på barbakke, og visste ikke helt hvor jeg skulle begynne. Så, så jeg tror nok disse årene har jo vært en veldig sånn, reise i å prøve å ut vilken retning skal jeg gå. Men jeg hadde en sånn indre tro på at dette var ingen quick fix. Her måtte jeg være skilpadde. Å gå, jeg skulle ikke være hare, jeg skulle gå sakte og prøve å finne ut av min vei. Og, og være veldig sånn lydhør for hjelperne mine på min vei da. Men det er jo først vil jeg si da, de siste to årene, at jeg endelig liksom begynner å kjenne at man er i en balanse. Og at kroppen resonerer. Men fremdeles så er jeg veldig interessert i å, å, å gå dypere og dypere og dypere och och gör tings med kanske och utmanar mig själv det och gör nya ting hela tiden hoppa på trampolin i dag har börjat och altså, løpe bynt eh, i det är allt stängte ned I, i mars i 2020 då hade jag inte löpt omtrent en meter eh og, og da, da lastet och då en app som som hade en sånn 5k runner var var helt sånt på barnnivå hvor jeg hadde en dame inne i øre mitt som sa sån you're doing great og jeg var yes i do jeg løp liksom litt og litt sån i'm so proud of you okay thank you det er liksom vi er på det nivået men det var altså for meg ikke sant som har som på ungdomsskolen er løp over jord fordi jeg juksa skjønner du fordi at jeg synes jo at alle de andre var idioter som faktisk løper hele rundet. Fordi at jeg tenkte at det er mye lettere å løpe over enn rundt. Eh, men jeg skjønte jo ikke det at jeg lurte meg men, men det er på en måte bit for bit. Og at jeg da nå i oktober skal løpe en halvmaraton, er jo for meg, altså, I'm doing great inni hodet mitt. Jeg trenger ikke å holde damen inni hodet mitt lenger. For den damen har på en måte begynt å ta bolig i meg. Men å gjøre tings som jeg aldri hadde trodd jeg skulle gjøre, ting man har sagt til seg selv at man hater, det er jo helt utrolig hvordan man kan snu ting da. Hmm.
1: Det er så interessant med dig, for du er jo da en sånn vakker, nesten en engel i masse fine kjoler har du alltid, du stråler med de blå øynene dine og uttrykker ditt, og så, så ligger det bak den fasaden, så ligger det da en skikkelig sport så nutrition-interessert kvinne, med tæl og nysgjerrighet. Og jeg må si at du kom her for mange år siden på Core Balance, så skulle du trene de tøffe skjølpsklassene våre, så var jeg litt sånn overrasket og tenkte, oi! Så bra! Og så kommer du her og trener trampoline og du skal løpe en halvmaraton. Men hvordan ser en treningsuke, for vi vet at du er mye i studio eller lager musik. men hvordan ser en treningsuke
2: og, og, og mat, hvordan ser dette ut i ditt liv? Ja, for min del så var jo denne pandemien da på mange måter en, en restart, fordi at jeg, jeg fikk jo faktisk tid. Jeg måtte snu det opp ned, jeg måtte tenke liksom at alt ble avlyst, og alt som man hadde sett for sig de neste to årene, for det er jo så lenge man planlegger i min bransje, alt ble revet vekk. Men jeg måtte rett og slett bestemme at Nu får du tid, Helen. Du har bett om tid. Du har bett om å, å, å få tid til å hile deg selv. Eh, ok, skal jeg sitte inne og syne synd på meg selv? For det kan jeg lett gjøre nå. «Eller skal jeg da ta på med de skoene og gå og begynne å løpe?» Og først så var det fra lyktestolpe til lyktestolpe, med etter hvert så begynte de beina faktiskt faktisk bevise at de kunne løpe, og også bevise at det finnes ikke noen «runner's body». Altså, alle kan løpe på samme måte som alle kan synge, alle har sin egen klang, alle kropper er forskjellige, men alle kan bevege sig. på sitt vis». Og det med å kjenne at man får en styrke, at det begynner å sakte med en stikk og komme, liksom. at man liksom ser at kroppen resonerer og samtidig utfordrer sig selv. Vi er så heldige i min bakår i Ullevål Hageby at vi har en PT som jeg er utrolig takknemlig for, vi er åtte damer som møtes to ganger i uka, uansett hver, og det har vi gjort de siste to årene. De gangene man kikker ut av vinduet, og det blåser, og det er 20 minus ut, og man tenker, i dag blir det avlyst, da skal jeg love deg, der står der. Det er aldrig avlyst. Det er så sinnssykt eh, motiverende å ha en dame som alltid stiller opp. Og vi er da åtte damer i veldig ulike, eh, både ulike jobber og ulikt utgangspunkt, og utgangspunkt alle på en måte kommer litt sånn eh, usminket og, og sårbare, vil jeg si. For alle er gode på litt forskjellig. Og så har man liksom, jeg, jeg husker jeg kom dit, så sa jeg meg sånn, ja, eh, du har jo litt vondt her, og jeg er egentlig ikke så god det. Og... Nei vel? men da trenger du å bli stert sterkere der. Det er jo bare kroppen som bare egentlig skriker etter å, å begynne et sted. Sakte, men sikkert, så står man der liksom i is og regn og kjenner at kroppen responderer. Så min, min treningsuke er jo egentlig sånn heldig i forhold til at nå bukker omtrent konserter etter mandag og torsdag, det er heldige. Da skal jeg på den. Eh, det eneste jeg ikke klarer er liksom i desember når jeg er i Nordfjærein, men da går jeg opp på den her toppen, når de andre er kanskje å drikke rød på kvelden, så da har jeg liksom mandag og onsdag. Og så i tillegg så prøver jeg nå å utfordre meg selv på hvordan kan jeg liksom fylle resten av uka nå eh, utforske. Fordi det er liksom nå i en alder av 40 år at jeg oppdager at jeg har en kropp som har muskler. Fordi man så lenger har fortalt seg at jeg orker ikke, jeg klarer ikke. Ja, folk rundt meg er lett trente. Jeg er ikke lett trent. Men jeg har en kropp som fungerer, og jeg har en stemme som skal bo i denne kroppen her. Og det huset skal jo hus være på en måte selve drivkraften for at den stemmen skal ha det godt. Så hvis jeg skal gi, hvordan kan jeg gi hvis ikke jeg gir til meg selv? Og det er den reisen som, som jeg synes er så utrolig. Jeg blir så rørt, og jeg brenner så sterkt for å inspirere og kanskje fortelle at det er fara meg mulige altså for det er var den som skultet og løpe over engen altså virkelig og vært altså den, den, den som har sittet liksom på sidelinjen og fått at bli med meg fordi at, det er ikke noe vits. <laughs> Men eh nei, det er jeg føler jeg har fått en, en, en gave. Mhm. Men oppi dette, når man får jo
0: veldig pepp, når man kjenner at kroppen begynner å fungere, at ting går lettere, det, det er jo en utrolig god følelse. Men i det hele så har du jo gjort mye med kosthold ditt også. Mm. Få høre litt om det.
2: Altså, jeg har jo vokst opp med en, en mor som har lavt veldig mat. Vi har altså, vokst opp med mye mat fra bunnen, så det var ingen... Eh, snarveier hos eller ferdig mat hos oss så den grunnklangen har jeg kraft og gode på en måte gode råvarer det har aldri vært, eh, vært spart på noe der eh, og også liksom raushet avfølger det å lave store porsjoner og samle folk rundt bordet og at det, er alt, aldri, egentlig, det er aldri er egentlig er det hjerterommet, er det husrom ja eh, men jeg tror nog det at eh, i min søken på å, å, og da det der som, som vi, man alle har kjent på det nærmere å bli slank eller tynn, ikke sant? Man, eh, fordi at jeg fikk så mye å høre at jeg var kraftig. Ja, du er jo så kraftig Elene. Ja, du har jo det som liksom, jeg husker liksom at eh, man hele tiden fikk kommentarer på det. Til slutt så gikk man jo liksom med bøyd rigg og, og kjente og så seg selv i speil og tenkte, ja, men ok, men da kanskje man skal prøve det der, den fantastiske oppskriften som jeg ikke vil anbefale, det der med å slutte å spise. Mm. Klassiske, den er jo veldig lurt, fordi at jeg husker liksom, det er veldig billig så når man flytter seg tidlig hjemfra, for det, det, det koster jo ingenting, ja. <laughs> Så det å være sulten, det er den følelsen der, kjente jeg veldig, altså, kunne gå bare på liksom, teater, eh, produksjoner, studieproduksjoner, turnøer, hvor jeg bare var så glad på blodsukker, og gud så jækla sur man blir, så sur, så sårbar, eh, og den ubalansen man får, og også når man har vært i perioder, ikke sant, hvor man bare liksom til slutt bare, bare jeg klarer ikke mer, bang, så bare går det jo totalt nedover bakket. Og det med å gå så mye opp och ned i vekt, sant, det er så belastende for kroppen. Um, så slutt å spise, det, det kan jeg jo liksom virkelig med hånda på hjertet si, funker ikke. Um, så har man jo vært gjennom alt mulig rart, alle mulig rart, av kurer for å prøve å finne liksom, den perfekte kuren. Um, for man er så alene. Sant? Man, man, man er, prøver å finne ut av dette på egen hånd. Um, fordi man, det er jo så såbart å kanske be om hjelp og også faktisk innrømme selv at, at dette klarer jeg ikke. Fordi man er så vant kanske til å være så sterk. For uten så er jeg vært veldig sterk. Så jeg mener, nei, men jeg kan ikke be om hjälp till det där för då där har det också sånn som tillfaller sammen så så är nog prövare mer å, å, ja, så har jag funnit liksom ända liksom på vart eh jeg har inte spist kött det har varit veganer jag har eh, kuttat ut alla meste gluten och melk ehm och jag kände at man var så lav på energi Eh, og så gikk det jo en periode til man liksom bare slapp opp, og så der er noe, først noe i det at, at det har kommet inn i, i bildet da, hvor jeg eh, har funnet ut at eh, det går an å spise seg mett, og kjenne på et blodsukker som er stabilt, man er gladere. Man har mer energi på, på formiddagen. Man, man, klarer, man går ikke liksom in i den sinnssyke hungeren når man skal hente i barnehaven og stå og la middag og finne ut av hva skal man skal spise. Det kunne, jeg som elsker å la mat, for det gjør jeg virkelig, eh, kan sitte og spise en ordentlig middag og spise med mett. Og så faktisk kjenne på det at Nej? nå stenger butikken snart. Og la kroppen få lov til å hvile. Det er en helt ny tid for meg, og dette har blitt nesten som en sånn åpenbaring for meg, at jeg tenkte, men i alle dager, herregud, at jeg ikke fant ut dette før. Og hvis jeg kan liksom, jeg forteller folk at man trenger ikke gå rundt og være dødssulten, og det finnes så mye god mat man kan lave, for det er jo så gøy å lave mat, og det er så, Eh, så viktig også å, å vise barna sine, også at man ikke sitter der sånn, nei, nei, takk, jeg skal ha disse fem kjeritomatene, og den torsken, så jeg er ikke sulten. Eh, det går helt fint. Eh, men å kjenne på det at man, man fyller på, i stedet for bare dra ut, ja, det er
0: eh, veldig, veldig kult at du har, har funnet frem til dette, og nå har du oss her, Helene. Er det noe du lurer på? Vi vet att du har en grønn smoothie. Hva er det i den, for eksempel? Ja, jeg visste
2: at dere kom til å hekke den, for det er jo, fremdeles, jo, noe, jeg, jeg jo eh, fremdeles, så er man jo på en, på en spennende reise. Så jeg Eh har jo en en smoothie idag som som jeg, jeg jo dagen med, med deres deres bulletkoffi og det, det er virkelig sånn, den den kan jeg glede meg til fra før klokken 8 om kvelden. Jeg tenker å herre gud, det blir så deilig. Jeg gleder meg så sånn til kaffemora. Og det, det er så godt. Eh, men så er det denne smudgen som jeg tror dere sikkert kan hacke. Den består da av her er det jo bare å legge legge det på bordet. Ehm två äggplommor, nej, två ägg. Två ägg, eh lite lite ehm yoghurt, ehm lite eh, banan. Ehm ja, er det mer? Ja, lite MCT oil och lite vatten. Det var väl det. Mhm. Ja, den er jo
1: veldig lett å gjøre om til en keto-variant er du in ja. interessert?
2: jeg er alltid interessert og er jeg visste at dette kom så jeg er jeg klar nå har gjort en ting jeg ikke har gjort før så nå, nå går vi videre og vi hekker oss ned her Jag syns det väldigt bra att övriga X som proteinkälla.
1: Väldigt bra. Ja, det är super for det är så lätt och så bara pyttel proteinpulver och sånt en tänger upp i. Ehm så trenger man lite av den där sötman så du får banan, mm. men hvis hadde, og nå vet jag for det har du sagt att du brukar ofte gröna bananer altså de er mm. ikke så de är inte så söta. Men hvis du hade kuttet en banan eller för exempel satt en handfull med bär kunde det varit något?
2: Ja, tenk å liksom bringe bær da, eller? Ja, jordbær, eller ja. noe som du finner og du vet at du
1: finner økologiske frosne bær, mm. og da får du litt den der kulden i den følelsen av is
0: Ellers så går det også an å og ta enda mer ned på karbohydratene og bruke kokos Eller begge deler Sånn at noen ø,
1: vil ha litt karbohydrat da, og noen vil ikke ha det. Så hvis du vil ha de karbohydratene har starte den bananen, så tar du bær. Eller så dropper du, og så tar du kokos, en kokosfett, kokosflak, kanskje til og med litt kokosmel. Mm. Uh, ja, du kan til og med ta litt nøtter
2: oppi. Det skal jeg absolutt prøve. Um, og jeg er så utrolig glad i bær, og um, fryseren er full av bær som jeg plukker, plukker fra hagen. Så...
0: Da er det bare å gå for litt. Bort med bananen, in med bærene.
1: Okay. Men du befant en sånn fantastisk poster som sier jeg, «I don't drink coffee to wake
2: up, I wake up to drink coffee». Det vet du, er det ikke det de sier, at du kan, du kan starte dagen med grønn te, men da forsvinner 87 prosent av livsgleden akkurat. Og, vet du, det er mange som sikkert mener at man må kutte kaffen, men for så er det den ene koppen jeg drikker, Eh, og den är ju så stor. Men men den är känslorna och stå upp, starte dagen. Ehm jag har ju tagit in oss detta här med att skriva ned som där jag har snackat så mycket om detta med att skriva ner det och vara tacksam lä för ting för eh, det man börjar och göra det så er det så man ganska lätt att snurra energin. Och så börnar man liksom i det små, og se man har rundt seg, og da forsvinner ofte de der store, store svarte skyene. Eh, som... så, så gøy at
0: du driver med journaling. Har du noen andre morgenrutiner eh, som, du, som du gjør
2: hver dag? Ja, jeg har en, jeg har en, en coach som har vært väldigt viktig for mig i disse årene. Hun heter Hanelina, og hun bor i, i Stockholm og hun har eh, lært mig å puste, og det høres kanskje rart ut med en sanger som, som ikke kan puste men jeg vil si at jeg er kanskje den sangeren som jeg vet om som, som eh, puster dårlig eller har pustet dårligst jeg har pustet egentlig eh, jeg har pustet fra, fra brystet og opp sånn så jeg har egentlig liksom brukt jeg har vært utrolig sterk, liksom, i halsen og og, og ut. Men hun, hun har hjulpet meg til å begynne å puste nedover. Og i det at jeg begynner å, å puste nedover, så, så har jeg merket det at klangen på stemmen min har endret sig. Og hun har sagt til meg at «Tenk du begynner å synge fra magen, hvordan vil stemmen din vil høres ut da?» Og det er akkurat det jeg holder på å utforske nå, det med å prøve å puste, om ikke man sitter liksom i en halvtime med levende lys rundt seg, men å bruke, la oss si da, syv minutter før den kaffen, å puste, og kjenne det, at man, man, man roter seg selv, og, og, og det har vært altså, en så stor oppenbaring for meg, å begynne å kjenne at man, samtidig som man kjenner at man begynner å på at man har muskler, og kjenne på at man har en annen pust. Altså, det er så spennende, og også en, en stor, stor reise. Ja, dette med kortisol og stressmestring,
1: det handler veldig mye om pusten, og det er fint å ha det med inn i morgenrutinene, for med starter jo dagen, og vil gjerne kanskje ha en smooth overgang til alt det man skal gjøre, men når du er ute og reiser på konsert, klarer du å ta med disse morgenrutinene, og hold på å si smoothen, den bulletproofen, den, mm.
2: Får du de det med deg? Ja, altså, er jo en baglady når jeg er på tur. De bare ler jo av meg. For her er det jo altså. Det er så mye rart. Folk ler jo når jeg går ut av den turnébussen. For det, altså, det er blender, og det er strikketøy, og det er bøker, og det er noe altså, blitt strikk, ikke sant? som jeg driver på med på hotellrommet. Det er rett før jeg tar med meg. Liksom. Den har ikke tatt med meg, den kettlebellen, for det går ikke. Trampolinen kommer snart. Men nu kommer sør med trampolinen. Altså, man får med det med på, på turné. Men først og fremst eh, så er jo det med å være på turné eh, eller utenfor hjemmet sitt hvor man har sine ting. Man, man blir jo på en måte veldig sånn avhengig av at ting eh, fungerer og at man har eh, sine hjelpemidler da, for at man ska klarer å gå gjennom dagen og det å være på hotell et nytt sted hver eneste dag men ikke minst at man bor i et land som har så egentlig veldig lite mat tilgjengelig eh, på farta det må jeg si er en utfordring når man har begynt å bli väldigt bevisst på vad man skal spise, for det, du kan ikke bare stoppe på en bensinstation eller nærmest kiwi, det er man må ha med sig mer. Og det krever mye planlegging. Men jeg har valgt faktisk det å ikke se på meg selv som veldig vanskelig. For det er lett at man sier sånn, ja, men du er så här. Jeg vil jo heller si at detta er en del av jobben min. Fordi jeg må ta godt vare på meg selv, både for at folk i bandet mitt og produksjonene avhänger av at min stemme fungerer. Men så handler det også om de hjemme som jeg skal faktisk komme hjem til. Jeg synes de fortjener at, ikke de, at jeg kommer hjem som et slakt, og går ned for telling lille julaften og sier god jul. Og da jeg bruker, jeg har jeg ofte brukt liksom to måneder. I begynnelsen av mars begynner jeg å komme meg. Og da har jeg gitt liksom hele hjertet mitt det hele Norge, og så, så er det ingenting igjen til, til, til meg selv. Så, så om jeg har med to ekstra bagger på tur, eh, er Jeg gidder ikke å, å si at jeg ser lenger, jeg sier bare, sånn er det, og detta er en del av jobben min. Men det er klart, det, det kunne jo vært, jeg hadde jo ønsket at kanskje eh, norske dagligvarer kunne gjort det litt eh, mer tilgjengelig. Jeg eh, synes, det må jeg få lov å, å påpeke at der har vi en jobb å gjøre, altså. Eh, med å kanskje presse litt på fordi eh, eh, ja, også med, i form for av utvalg i forhold til hva som er tilgjengelig da, for, for når, man, når man trenger både mat og, og også ting på tur. Det er kjempeviktig, og jeg er veldig glad for at du sa akkurat dette
1: med å ikke komme hjem som en slakt etter at du har mm. vært borte, for det, selv om det jobben det når du borte, så er det jo også noe som, som du gjør, i ditt yrke, og så skal du da ha ansvarlighet med familien når du kommer hjem, og det tror jeg alle oss skal bare huske på, at når man har tatt en miniferie, eller vært bedre en reise, eh, på eget behov, det kan være sportslig, eller hva det er, at man kommer hjem, så har vi et ansvar, vi må ikke ta helt ut, vi har vært borte sånn i fem dager, så det er mm. ingenting. Du, en annen ting, nå var jo jeg så heldig, um, for du kom jo ned og sang i bryllupet mitt i Barcelona, at det, ja. det, var, at det var så så stort. Og den selve bryllupsdagen, så løp jeg mellom jeg si svitten der jeg skulle få sminke og punte meg og sånn, jeg skulle liksom ikke vise det til noen, og så løp jeg forbi deg og teamet ditt, og der satt dere og hadde et man mantra, det var nydelig. Jeg fikk sånn assasjoner med Madonna når hun på torne, at den satt med teamet sitt og crewet sitt og musikerne sine. Kan ikke du fortelle litt om den stunden der før du går in på scenen?
2: Ja, det har jeg veldig lyst å fortelle om, fordi jeg, har, vi er en, og jeg er så glad i, i menneskene som jeg er så heldige å få lov til å, å jobbe med. Vi er en familie. Vi har jobbet sammen i 20 år, og vi har reist så langt, både musikalsk, men også som mennesker. Og det med å, å ta med sig energin fra bak scenen, ikke bare sitte og kudde liksom bak seg og tulle og tøyse, men å, å faktisk liksom virkelig ta ned en, en, en tilstedeværelse, en, en følelse at vi, vi virkelig manifesterer vad vi ønsker at publikum der ute skal få lov til å, å oppleve jeg tar inn på et vis Fransa Sissis bønn, den Lord, make me an instrument of your peace. Gjør meg til et redskap. La stemmen min få lov til å bli brukt. Fordi jeg føler at stemmen min er til ånds. Det er en gave som jeg har fått lov til å forvalte. Og, og da er det på et vis, for min del, en bønn jeg ber om. Og det har jeg gjort helt siden jeg var veldig, veldig ung. Jeg har kjent på den følelsen at stemmen min er til ånds. Jeg ber om å bli brukt, jeg ber om at jeg skal få lov til å kanskje røre noen der ute. Kanskje det er som trenger meg, Kanske det kan åpne noen hjerter, Kanske det ska åpne noen dører. Sett i gang noe. Om det er bare en der ute så kan det gjøre en forskjell, men det krever jo også at jeg setter Eh, grunnklangen først at jeg ikke bare kommer ut og bare sånn, yes, da var vi i gang og så bruker jeg liksom de tre første låtene på egentlig liksom, gjorde meg og da er det jo så viktig at jeg selv har det bra at ikke jeg sitter der, gud jeg er så sulten jeg tror jeg er død altså da, det krever at jeg tar godt vare på meg selv så disse mantraene med at jeg la oss si en bønn bønn eller en mantra som vi sier da bak scenen at, nå skal vi ut nå ska vi gi og detta här er en mulighet til å åpne og gi lys, for det er det vi ønsker å gi og gi lys gjennom musikk.
1: det er helt fantastisk tusen takk for du delte det med oss og det er jo sånn, det er jo sånn vi føler vi skal jo tilbake på julekonserten den 21. som er jo helt fans men
2: uh... Men um, denne sangen Vegviser, kan ikke du fortelle litt om den? Vegviser, den kom til meg faktisk en av de første dagene i pandemien da alt stengte ned. Og jeg tenkte det at hjelpe meg. Hvor skal jeg gå? Og jeg var stengt liksom inne. Den der følelsen av å være stengt inn, og jeg det. Nå trenger jeg et hori en horisont, noe å strekke meg etter som er langt der fremme, som er lys, et sted hvor jeg kan skape, et sted hvor jeg kan kreere og, og også eh, skape meg selv en sånn ledestjerne, et fyrtårn nærmest. Og da kom disse gamle ordene, disse som ble gravd opp for snart tusen år siden, et gammelt nordisk mantra, Kortan gorden inkorfar. Kortan gorden är lysmantra om att skapa ljus, greer ljus och vägviser. Det är ju ett gammalt nordiskt symbol eh, som blev brukt når stormen rasar och vinden blåser och man inte helt vet vilken riktning man skal gå. Og det är kanske sån jag har haft det de sista 20 åren at man prøver att finna och navigera sig fram. Så dere, jenter, dere har jo vært mine vegvisere. Og dere inspirerer så mye når det blåser og stormer. Og så setter man det foran, og så vet man hvilken vei man skal gå. Og da blir det nesten sånn at man går mot nord, man går mot lyset, og så synger man det igjen og igjen. Og til slutt så blir det akkurat som en dans som driver deg fremover. Og så gir det håp.
1: Det har gått den uken så det ju en variant eller en remix av den här låten. Det kan vi bara høre bitte lite grann? Det är möjligt trycke nog mitt inne i her. men Vi uh... gör oh, det sen lite om denna.
2: Och det är ju så spännande för det Nils Noah är en av de riktigt stora DJ:erna som jag har følte gjennom så mange år han eh, likte tydeligvis eh, disse ordene og lot seg inspirere til å lave en helt ny remix og igjen da, til denne følelsen at man skal gjøre ting man ikke hadde trodd man skulle gjøre, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle inn i denne verden her inn mot eh, liksom denne sjangeren her men vet du hva? jeg får lyst til danse, jeg får lyst til å hoppe og jeg kjenner Detta här är en dans smällis dansa mera. <laughs> Jag blir med på den dansen. Ja, vi får hoppa samman där.
0: Funkostiskt.
2: Mm.
0: Nej, men uh, dette har varit uh, väldigt inspirerande så så otroligt höra och höra historien din uh, Helene och også så veldig hyggelig å bli
2: kjent med deg, ikke minst, du er jo en stjerne, rett og slett. Det, det er det du også sa, og jeg tenker bare, det er så fint å, å, å få lov til å, å være, jeg har lyttet til deres podcast så lenge, og, og, og jeg må bare takke dere for den Den kunnskapen som dere deler, men også inspirasjonen og, og, og drivkraften som som dere gir og ikke minst eh, ja, den reisen som dere tar oss med på, for hele tiden så er det nye dører å åpne og nye ting å utforske og man, man er aldrig utlært
0: nei, vi er jo på den reisen vi, hele
1: tiden og Du er jo klart at biohacking handler ikke bare om å telle supplementer og måle søvn og hjerterytmer og sånt, det handler om og tilstedeværelsen, og det er så viktigt det mentale og psykologiske helseaspektet ved oss og livene våre også. Så hvis du skulle ge et råd nå på slutten her, Helene, til lytterne våre og til mig og Alette, hva tänker du at vi skulle tenke
2: videre på? Nei, altså, jeg prøver å ta med meg liksom Aristoteles- grunnleggende gamle kunskap om balanse, altså den gyldne middelvei, at det skal være rum for det å, å faktisk ta inn, ta inn det gode men det handler først og fremst om å finne den gode balansen i, i alt man gjør ikke for mye, ikke for lite eh, finne en en en, 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 en en vei som gjør at det ikke på en måte bare er en, en, en kur eller en quick fix, men å prøve å finne som kan være en vare i livsstil. Eh, for ikke bare en selv, men for, for hele familien. Og, og da må man finne noe som kan inspirere oss med bærekraftig og som er sunt, og som, eh, som gjør at det, det blir i det lange løpet, men det ikke bare i en sånn liten periode, jeg kan virkelig med hånda på hjertet si at jeg har det mye bedre nå, og nå som jeg, nå, nå som jeg har bestemt meg for at dette ikke bare er frem til 15. oktober, men dette er for life, for det er rett og slett et løfte jeg har gitt meg selv, om at jeg skal være god med meg selv, og det er en del av jobben min, både for stemmen min, men for barna mine og familien. Det finnes ingen quick fix.
0: Lycka till på den resan och det är så deilig å vara på den resan också. Tusen
2: tack Helene för att du kom på podcasten var. Tusen tack för att jag kunde komma och all lycka till med allt där ni ska bara forska på och spre ut. Jag hejar sånn like
0: like oh, så på det där. På liknande.
2: På liknande och så härligt att lätta detta var
1: en jättegniplitig
0: samtale. Jag sitter bara med ett stort smil. Jag
1: bara ta tag in och ja fortsamma. Ja, och så tillbaka till detta med att det finns ingen quickfixer, men på må laga de små ändringarna går skrittvis och och justera under det blir vanskligt. Och helst inte kopiera landrade eller kopiera oss, helst få det finna din sida och din måte och navigera på. Vi ska lägga show notes nu så sånn som vi plejer. Vi ska ju på julekonserten, til Håper det Helena. Hoppas att fler har biljetter till det så där kan man säkra och det och för det den blir full. Uh, og hvor du finner henne på Instagram og ja, i det hele tatt det skal vi gjøre ha en ny lukke og happy biohacking, biohacking. <laughs> herlig